1: Muy especial a las personas que a esta hora están en sintonía con Clínica Abierta Nos sentimos muy contentos de nuevamente poder llegar hasta sus hogares Hoy donde estaremos compartiendo la segunda parte del tema del chocolate Así que hoy estaremos todavía descubriendo muchas otras cosas sobre el chocolate y este tema promete ser muy interesante, así que les pedimos que se mantengan en sintonía durante toda esta hora. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que ya se han conectado a través de nuestra página web www.radiosol.org. Les recordamos que. Ahí en nuestra página ustedes pueden encontrar los programas de clínica abierta disponibles ya en nuestro podcast y pueden hacer uso de los mismos escuchándolos nuevamente, buscando alguna receta o tratamiento en particular que el doctor haya brindado en alguno de los programas. Así que tenemos ese servicio para ustedes para que puedan seguir beneficiándose de los consejos que se dan aquí en Clínica Abierta. De igual forma, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Uruguay, en Nueva York, en Perú, en Venezuela, en Guatemala, en Costa Rica, también en Argentina, Ecuador, Chile, Belice, Honduras, en España, en Panamá, también localmente aquí en Puerto Rico y todos aquellos que ya se encuentran sintonizándonos a través de la internet que sabemos que son muchos las personas y que diariamente hacen contacto con nosotros. Así que hoy les extendemos una bienvenida muy cordial y esperamos que se queden junto a nosotros durante esta hora donde estaremos recibiendo entonces muy buenos consejos.
2: Bien, en esta ocasión el pensamiento saludable es en relación al efecto de todas las bebidas que contienen cafeína. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago y esta excitación se transmite al cerebro que, a su vez, acelera la actividad del corazón y da al organismo entero cierta energía pasajera. No se hace caso del cansancio. La fuerza parece haber aumentado. La inteligencia se despierta y la imaginación se aviva. Tal es el efecto de las bebidas que contienen cafeína. Por eso en este día hacemos muy bien en atender lo relativo al chocolate. ¿Por qué? Precisamente. Una de los ingredientes que contiene el chocolate es la cafeína.
1: Bien, pues vamos a comenzar precisamente hablando sobre esto. Un breve resumen que quizás pudiéramos dar, doctor, a aquellos amigos que no nos sintonizaron la vez anterior donde estuvimos hablando acerca del chocolate, lo que este contiene. Mencionamos que hay alrededor de 400 químicos en el chocolate. Y usted nos habló precisamente entonces de la cafeína, los efectos que puede provocar también este, que anteriormente los hemos discutido con nuestros amigos, cómo se altera el sueño, cómo puede producir ansiedad en las personas y sobre todo el sistema nervioso pues se ve afectado.
2: Pues correcto, la cafeína tiene un efecto bien específico, va a erosionar el sueño, va a producir este tipo de hormigueo, en los nervios a la misma vez que va minando la habilidad que tiene el cuerpo digamos para combatir un dolor de cabeza y por supuesto si usted no lo sabía mientras más oscura el chocolate mayor cantidad de productos se esconden en él pero no es solamente la cafeína Lorraine podemos hablar de la teobromina a manera de un recuento ya hemos visto cómo tiene un efecto que es bastante preocupante. Uh -huh. Saben ustedes, produce atrofia de la glándula del timo, que es una glándula necesaria para poder nosotros combatir eficazmente las infecciones. Afecta los testículos, produce degeneración en aquellas células que dan lugar a los espermatozoides. Y como si fuera poco, puede afectar otras partes de nuestro cuerpo, dado que es bastante potente. Hay otros productos de esos 400 químicos que contiene el chocolate, como la feniletilamina, un estimulante del cerebro que tiene cierta relación con otras drogas que se prescriben y que cuando se combinan, van a formar sustancias que van a activar químicamente al cerebro y a la vez esto va a afectar al sistema límbico. Ese sistema que tiene que ver con nuestro comportamiento. Y saben ustedes, gracias a, a esa activación de la feniletilamina, es la razón por la cual tantas personas tienen ansiedad por el chocolate. Hay otras las endorfinas. Que son las endorfinas, correctos. Y estas endorfinas tienen ese tipo de efecto opioide, un efecto psicoactivo. Y esto está bien relacionado con los circuitos motivacionales en la región límbica de nuestro cerebro. Hay también otras que se llaman las anandamidas podemos decir que son esas que le van a proveer a la persona esa sensación de felicidad, de dicha, como un pasaporte directo a esa, ese tipo de ambiente tan especial en que muchas personas desean estar, tal como ocurre, como cuando Con las la personas marihuana. utilizan la marihuana, exactamente. Y aquí hay cierta relación eh, química, en este tipo de sustancias, las anandamidas que contiene el chocolate tienen un efecto farmacológico múltiple, una interacción que va a tener también otros efectos. No solamente el que la persona se sienta más fuerte, más alerta, más atento, más feliz. También tienen un fenómeno de interacción que va a dar lugar a la arteriosclerosis, a la hipertensión y por supuesto también al cáncer. Hablamos del salsolinol, un alcaloide que se encarga de empujar en el sistema nervioso la producción de la dopamina. Hay ciertos tipos de bloqueadores que se producen. Otras sustancias se van a estar también estimulando en el sistema de la pituitaria y esto tiene mucho que ver en relación a la adicción al chocolate. Y así podemos seguir enumerando cómo las diferentes áreas del sistema nervioso se van afectando sencillamente cuando las personas consumen el chocolate, que no es solamente el aspecto del sabor y del dulce. Están también junto con este paquete tan dulce y tan sabroso los 400 químicos que tienen efectos tan diversos como en nuestro comportamiento, nuestra capacidad de enfrentar las emociones, nuestra capacidad de juzgar, nuestra capacidad de explorar, todo esto se afecta de una u otra forma a consecuencia de estos químicos que con tanto gusto se consumen.
1: Doctor... Hay alrededor de unas 1200 calorías en una libra de chocolate.
2: Esa es la razón, Lorraine, por la cual el chocolate se ha probado que es una de las causas de obesidad. Y de siendo obesidad, que los niños y los adultos están precisamente, si lo podemos llamar así, en esta epidemia mundialmente. Aquí el chocolate tiene mucho que aportar. ¿Por qué? recuerde que el chocolate es alto en grasas y es alto en azúcar y es que el chocolate tiene esta capacidad eh, inicial de combinar estos dos problemas mucha grasa y mucha azúcar ¿Por qué? saben que el chocolate el cacao en sí es amargo nadie se comería el cacao directamente porque no tiene un sabor que es gustoso
1: Así que al ser procesado entonces tiene estos aditivos.
2: Exactamente, es la única forma como se puede hacer para que la mayor y mejor forma de disfrazarlo, para que sea apetecible por las personas, sea añadiéndole estas grandes combinaciones de azúcar para que sea muy dulce y bastante grasa, de tal manera que tiene esta capacidad, como usted recordará de derretirse en su boca y de que usted sienta esta combinación que tanto contribuye a ese potencial para que las personas ansíen, ansíen y ansíen el comer chocolate.
1: Aparte de esto, doctor, háblenos un poco acerca de, de dónde se deriva el chocolate, de dónde se obtiene este, cómo, cómo es ese proceso en el cual se va formando entonces finalmente lo que nosotros comemos como el chocolate, porque bueno, nos habló del cacao
2: como no, está interesante se deriva directamente de un tipo de frijol, podemos decir así, de una habichuela, de una semilla la semilla del chocolate y que esta semilla está dentro justamente de este fruto que nosotros conocemos que es el cacao este se cultiva en las regiones tropicales en todo el mundo y en nuestra América es muy frecuente en las zonas tropicales el cultivo. Hay muchos países donde se cultiva activamente el cacao y saben ustedes, se corta este tipo de, podemos decir que es una vaina el cacao, porque adentro tiene una gran cantidad de semillas que eventualmente son las que van a prepararse y a procesarse para extraer el chocolate. Y
1: así que es como una bichuelita.
2: Es la semilla, sí, mm. pero el fruto en sí o la vaina, si podemos presentar de esta manera el término correcto, la vaina de que se obtiene justamente las semillas, queda adherida directamente al tronco y es grande. Este tipo de, va, de vaina grande, el fruto en sí del cacao, se va cortando de los árboles y se va apilando. Se hacen grandes pilas, las cuales se dejan fermentar. Este es un proceso que va a demorar ocho días. Durante este periodo, ya sabemos que el aspecto sanitario es muy pobre. Si acaso va a estar expuesta esa, esa vaina que se va fermentando, está expuesta a los insectos está expuesta al tráfico humano y animal. O sea, pueden pasarle por encima a diferentes roedores, personas. No hay nada que las esté protegiendo. También se ha encontrado que es muy fácilmente eh, asediada por las ratas. Ahí comienzan las bacterias, los hongos y la temperatura del ambiente cálido en el cual se van apilando estas vainas a hacer este proceso de fermentación. Aún hasta unas sustancias que se llaman aflatoxinas se van produciendo. Y saben ustedes, poco a poco, esta, este tipo de vaina se va descomponiendo de las semillas internas. Una vez se han secado al sol, entonces se procede a tostar y de aquí se obtiene ya lo que se le llama el licor de chocolate, es una sustancia bastante amarga y que tiene una consistencia parecida a la crema de maní, a la mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate o cacahuatina, como se le llama en algunos lugares. Esta sustancia es básicamente lo más cercano al tipo de producto bruto, del cual se va a derivar eventualmente el chocolate. Una vez ya se obtiene este licor de chocolate, así se le llama, entonces comienzan a añadírsele una gran cantidad de grasa, como mínimo un 50%. A esto se le añade azúcar y se le añade entonces una gran cantidad de químicos, conservantes y aditivos de tal manera que esto les garantice el tipo de conservación, porque si no, ustedes saben, la grasa se va a tornar rancia, se echa a perder y hay que añadir entonces una serie de químicos para hacerlo gustoso y que no sepa rancio, que vaya a ser rechazado. Hay ciertas regulaciones por parte de las autoridades de la salud donde ellos permiten un porcentaje de secciones de insectos que pueden ser encontradas en el chocolate, cierta cantidad de pelos de ratas también pueden ser encontradas en el chocolate, se permite cierta cantidad de excreta en ese tipo de polvo de cacao que se va a estar eh, preparando y así podemos decir que dentro de todo Toda esta situación, parte de la manufactura del chocolate, se va a apreciar cada uno de estos ingredientes no deseables, pero que sí, por ley y regulación de cada uno de los gobiernos, se le permite porque ellos entienden que es prácticamente imposible que usted tenga un producto totalmente libre de estas partículas indeseables. Una vez ya usted tiene estos factores que no suenan muy...
1: Apetecibles.
2: Apetecibles. <risas> le combina la gran cantidad de grasa, le combina el gran contenido de azúcar y los grandes niveles de aditivos, el producto que usted tiene es un chocolate que va a causar una buena cantidad de alergias y, por supuesto va a hacer que tenga muchas otros, vamos a decir, efectos no tan deseables en su organismo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando con ustedes sobre el chocolate, así que no se retiren.
3: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
3: Profundo de tu corazón sientes que
0: la vida ¡Gracias! the
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy hablando acerca del chocolate la segunda parte y justo antes de la pausa el doctor nos habló acerca verdad de cómo es ese proceso para obtener el chocolate desde sus inicios hasta que se finaliza y comercialmente entonces se encuentra en los diferentes establecimientos para el consumo de las personas Doctor, hay algo bien interesante y es que el chocolate en adición a que tiene muchos factores contaminantes y que no es saludable y además de tener ese alto eh, grado de azúcar y también es muy elevado el grado que tiene en cuanto a las grasas, también puede producir alergias.
2: Sí, es correcto. Eh, esto ocurre principalmente en los niños. Recuerden que al tener la presencia de aquellos ingredientes no deseables, como estábamos hablando, donde puede haber eh, cabellos de roedores, puede haber excreta animal, partes de insectos, todo esto eh, junto con los problemas del exceso de azúcar, el exceso de grasa. Usted tiene aquí en realidad una combinación que es muy fácil para que su hijo experimente mucho picor en el cuerpo, problemas de alergia, especialmente dérmica en la piel, para que ese niño gane unas libras o unos kilos extra. Y como si fuera poco, esto colabora mucho para que pueda tener esa costumbre que todavía a una edad bastante adelantada siga orinándose en la cama. Hay una relación bastante grande en el consumo de chocolate con este problema de que el niño se orine en la cama, como si esto fuera poco. Saben ustedes que las, los diferentes tipos de productos que contiene directamente el chocolate, entre ellos hay uno que se llama ácido oxálico y este en el sistema digestivo, se combina con el calcio que se ha ingerido y va a formar el oxalato de calcio, un compuesto que no va a ser fácilmente absorbible y que entonces, entonces va a pasar a través de nuestro cuerpo. Esto va a dar lugar más fácilmente a que se vayan formando pequeños cálculos en el sistema urinario de este niño. Y es muy... Eh, Doloroso para un padre ver cómo entonces este niño va desarrollando diferentes condiciones sencillamente porque él tiene ese tipo de deseo constante, esa ansia de estar consumiendo chocolate, ya sea en barras, sea en dulces, sea en leche de chocolate, en polvo de cacao, de la forma que sea, usted no está proveyendo algo que sea estrictamente saludable de algún punto de vista para su hijo.
1: Doctor, una costumbre que tienen muchas madres es darle leche con chocolate a sus hijos y esto por ende produce ciertos efectos en los niños aparte de que ya entonces se está acostumbrando al niño a ser adicto al chocolate eh, ¿Es posible que esto tenga mucha relación con la costumbre eh, que tienen algunos niños de orinarse en la cama? Sí,
2: sí, tiene una relación bastante directa, pero además de eso, van a experimentar estos niños más picor, más picor en la piel. Van a ganar una mayor cantidad de libras y esto pues para nada va a ser algo beneficioso eh, más bien le va a resultar perjudicial, siendo que tenemos esta oleada de niños obesos que tantos problemas cardiovasculares y artrálgicos, problemas en sus eh, articulacioncitas van a estar proveyéndosele a estos niños nada más porque han ganado peso a consecuencia de la gran cantidad de grasa que contiene el chocolate.
1: Sin embargo, hay muchas personas que dicen bueno, pero es que yo no voy a dejar de comer chocolate si no me dan entonces un sustituto, algo por lo cual yo pueda sustituir ese chocolate que realmente pues me beneficie y, y yo pueda entonces este, tener algo dulce.
2: Saben, afortunadamente hay otra vaina de la cual se puede obtener un sustituto del chocolate. Esta vaina crece en un árbol y esta vaina tiene adentro unas semillas... Que al tostarse y molerse van a dar lugar a un tipo de producto bien similar al chocolate. Nos referimos al algarrobo. Este árbol nos va a dar lugar a este sustituto de chocolate que comúnmente se le llama caroba. Eh, algarroba en sí también así se le conoce o en inglés carob. Aquí tenemos un buen sustituto del chocolate, por un lado este no tiene los efectos de tener productos indeseables, tampoco tiene grandes cantidades de azúcar, ni grandes cantidades de grasa, está endulzado en una forma natural, no está fermentado, tiene un efecto medicinal beneficioso y a la misma vez tiene un efecto nutritivo. Por lo tanto, usted aquí tiene una buena opción para poder sustituir al chocolate común, sea chocolate blanco, sea chocolate oscuro, olvídese de él. Adopte mejor el uso del de polvo de algarroba. Es excelente.
1: Doctor, aparte de este sustituto que tenemos como el carob, ¿qué nos puede decir en, en, en cuanto a verdad a las personas que comen chocolate, ¿qué ocurre en el cerebro?
2: Miren, estas personas que tienen este problema, de que tienen estas ansias de estar consumiendo chocolate, van a tener varios trastornos directamente. Por ejemplo, usted sabe cómo hay unas sustancias que se llaman tetrahidrobeta-carbolinas. En nuestro programa anterior habíamos hablado cómo esto se refleja. Este tipo de sustancias tienen ese funcionamiento como los alcaloides que tienen esa actividad neuroactiva. Y cuando se hacen algunos estudios del de funcionamiento de estos tetrahidrobetacarbolines, se ha podido encontrar que son inhibidores leves de la monoaminooxidasa, y esto entonces da lugar a esa estimulación leve como un estímulo, como una patadita a la norepinefrina, a la dopamina y a la serotonina en el cerebro. Esto no es algo que sea justamente necesario para cada uno de nosotros, porque usted lo que está haciendo es distorsionando toda la química del cerebro. Usted no tiene que estar recibiendo ese tipo de estímulo frecuente. Más bien debe usted mantener que la química de su cerebro funcione normal. No la sobreestimule. No tiene que estar acumulando un exceso contenido de sustancias químicas para que su cuerpo se sienta que está en un ambiente más estimulante.
1: Doctor. Aparte de eso, tenemos también que el cerebro, científicamente, ¿verdad? Se ha estudiado también los efectos, ¿verdad? Que produce en el cerebro de los animales el comer chocolate.
2: Bueno, ustedes tienen que entender que hay ese tipo de ansia, como estábamos hablando, que no ocurre solamente en los animales, también en el ser humano. Se ha podido eh, encontrar, porque se han hecho estudios entre estudiantes Universitarios se hizo en Pensilvania hace unos años atrás y las encuestas que se realizaron detectaron que tanto entre los hombres como entre las damas hubo una gran afinidad por el ansia de comer chocolates y en las damas adivinen qué principalmente en los días antes de la menstruación y saben por qué es que el chocolate contiene metilsantinas, sustancias químicas tales como la cafeína, que a veces uno pudiera decir, bueno, eso no tiene ninguna relación. Bueno, cuando usted combina esa metilsantina con el dulce en sí, el azúcar que compone el chocolate, usted va a tener entonces un motivo más que suficiente para poder usted eh, sentir ese deseo insaciable de seguir consumiendo una sustancia que eleva su estado anímico precisamente en momentos cuando usted piensa que usted lo necesita.
1: Hacemos una pausa y al regreso continuamos entonces
3: con nuestra discusión. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto... En vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla Vapor o rostizarlas Finalmente, no debemos olvidar el agua En vez de jugos de refrescos saturados De azúcar Consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día El patrocinio de AARP Hace posible nuestro programa Para obtener más información Visita a segundajuventud.org Oblicua Viva
4: Un hombre tenía un grave problema de miopía. Se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo, el marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto. El hombre siguió su parloteo sin parar, hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja, Querido, ¿estás mirando un espejo? Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en los demás. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo observar bien para detectarlas y tener el valor moral de corregirlas, es más fácil de negarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo, pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. El que encubre sus faltas no prosperará, mas el que las admite y se aparta alcanzará misericordia.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y en esta hora, continuando sobre las discusiones que tenemos del chocolate, queremos compartir con ustedes también otras investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, doctor, ¿está relacionado la adicción al chocolate con los problemas, por ejemplo, que tienen eh, de conducta? Los problemas de, de conducto, comportamiento que puedan tener las personas.
2: Sí, y es que hay problemas de comportamiento que tienen una íntima relación con los problemas de el consumo de alimentos. Y usted dice, "Doctor, pero cómo es eso?" Hay una íntima relación entre este problema de la adicción al chocolate y el comportamiento en los problemas de consumo de alimentos y la conducta que las personas exhiben. Cuando hay ciertas ansias del chocolate, si usted tiene esa adicción, usted va a mostrar un comportamiento mucho más excitado, va a tener unas ansias mayores, va a experimentar un afecto más negativo y va a consumir mucho más chocolate que aquellos sujetos que no tienen este tipo de situación donde el cuerpo necesita del chocolate para seguir funcionando. Esto fue lo que se encontró en la Universidad de Tampere en Finlandia. ¿Saben ustedes? Cuando hay una relación donde parece que hay ese tipo de ansia por el consumo del chocolate, esa combinación de químicos, de mecanismos fisiológicos de mecanismos psicológicos, de problemas sensoriales y todo esto se acentúa gracias a los problemas hormonales o situaciones emocionales. Todo esto es lo que va a dar lugar a que haya un factor que pueda estimular el aspecto del ansia del consumo de chocolate. Por eso no podemos pensar solamente en un solo factor conocido, más bien podemos hablar de una combinación de problemas químicos, sensoriales, psicológicos, eh, problemas hormonales y situaciones de emociones. Por eso parece que el chocolate, al combinar todo este esta ansia en sí química, el aspecto sensorial, los mecanismos psicológicos, y aquel tipo de situación donde las damas están mucho más activas, ya sea por la acentuación de los estímulos hormonales y las situaciones en su, vamos a decir, en su ambiente inmediato, en su estado anímico, es lo que explica por qué químicamente el chocolate es tan fácil para que las personas lo ansíen porque no podemos relacionarlo con un solo factor que pueda explicarnos todos los datos de lo que está ocurriendo.
1: ¿Quiere decir, doctor, que entonces el chocolate y los estados de ánimo se pudieran decir que están bien relacionados, que tiene un gran impacto entonces el chocolate en ese estado de ánimo?
2: Decididamente. Eso fue lo que el doctor Benton encontró. Él observó. Que aquellas personas que siempre tienen estas ansias por el consumo de chocolate aumentan más cuando la persona se siente emocionalmente en su pico más bajo. Así que hay una relación. Ellos saben que cuando se sienten deprimidos emocionalmente, que no están satisfechos, quisieran sentirse nuevamente activos, felices, alegres, necesitan consumir algo. Y es esta sustancia que es un cóctel químico que tanto influye en el estado anímico.
1: Pero no se queda ahí, porque estudiando todavía aún más sobre los efectos del chocolate, no solamente al comer chocolate eh, produce cambios en el estado anímico, sino también el oler el chocolate. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la investigación que se realizó, por ejemplo, en la Universidad de London?
2: Sí, saben ustedes que aún las Ondas del cerebro se registran y cambian, así como cuando se está haciendo un electroencefalograma. Y saben ustedes que nada más cuando una persona huele el chocolate, esto inmediatamente produce una reducción en la actividad de las ondas Z. Esto es algo sumamente revelador. Ustedes recuerdan aquel tipo de experimento de condicionamiento clásico de Pavlov con los perros, que cuando se escuchaba la campanita, ya el perro estaba salivando, porque él sabía que inmediatamente después venía la comida. Algo así ocurre con el chocolate. Nada más el olfatear el chocolate puede hacer que cambien las ondas eléctricas que indican el funcionamiento del cerebro. Así que hay una evidencia electrónica de cómo el chocolate cambia las funciones, las ondas de nuestro cerebro.
1: También el chocolate es un, vamos a decir, un detonante para producir la migraña.
2: Es correcto. Podemos decir que según los hallazgos que se hicieron en Londres, en la clínica para la migraña de la princesa Margarita. Se pudieron comprobar en 429 pacientes cómo sencillamente estas personas comenzaban a desarrollar problemas migrañosos cuando ingerían chocolate. ¿Saben ustedes esto? Como el chocolate y el queso ambos. Tienen ese potencial de desencadenar fácilmente este problema de un ataque migrañoso. Usted lo consume e inmediatamente se desencadena.
1: Aparte de esto, doctor, ¿el chocolate también puede llegar a producir acidez?
2: Bueno, ustedes han escuchado de la hernia del esófago. ¿Saben ustedes tiene una íntima relación con el reflujo gastroesofágico. Esa sensación donde usted en la boca del estómago, ahí siempre tiene como un tipo de malestar. Dice, siento como que me estuviera quemando ahí. ¿Y saben ustedes algo? Cuando una persona ingiere chocolate, se reduce significativamente la presión, que el esófago en esa área, ustedes saben que ahí tenemos una válvula, esa válvula al finalizar el esófago se llama la válvula del cardias, cardias por su proximidad al corazón y cuando la persona ingiere chocolate se reduce prácticamente a la mitad la presión que ejerce esa válvula para permanecer cerrada, es decir, el consumo de chocolate permite que esa válvula cierre en una forma incompleta. Cuando esa válvula cierra en forma incompleta, el contenido del estómago fácilmente, con todo y su acidez, puede retornar hacia arriba, hacia el esófago, produciendo este tipo de sensación quemante. Noten entonces cómo el chocolate... Tiene una íntima relación con la esofagitis producida a consecuencia del reflujo. Si usted padece de reflujo y quiere evitar que el problema siga adelantando, no consuma chocolate porque va a permanecer entreabierto, no va a estar totalmente cerrado y esa erosión por la acidez que va a estar subiendo, va a estar produciendo bastante daño degenerativo en la mucosa del esófago. Esto eventualmente hay personas que puede dar lugar al desarrollo de cáncer del esófago.
1: También se hizo otro estudio en un grupo de personas en Francia. Eh, estos midieron los efectos de, del comer una y media onzas o 45 gramos del chocolate oscuro, del dark. Y aparte de encontrar varias de las condiciones que usted había mencionado ahorita como obesidad, eh, también pudieron encontrar que puede desarrollarse la diabetes mellitus y también eh, piedras hasta en el riñón.
2: Oh, es muy correcto. ¿Saben ustedes que se elevan los triglicéridos en un 96%? Y usted dirá, oiga doctor, pero ¿cómo? ¿Saben ustedes la gran cantidad de azúcar que le añaden al chocolate? ¿Sí? Y la gran cantidad de grasa. Esto en conjunto permite que se eleven las cifras de triglicéridos en una forma descomunal. Pero no solamente los triglicéridos. Digamos que ustedes de esas personas que tienen antecedentes de producir cálculos en la orina, piedras. ¿Saben ustedes que facilita una mayor producción la ingesta de chocolate? ¿Por qué? porque el oxalato que contiene el chocolate, este va a combinarse con sustancias como por ejemplo el calcio que usted va a ingerir y comienza a elevarse en el cuerpo, esto a su vez es expulsado a través de la orina y da lugar a la urolitiasis, a las piedras o cálculos urinarios, no es nada bueno, fíjense. Tenemos, por un lado, la grasa se eleva porque la gran cantidad de grasa que contiene el chocolate afecta. Tanto la grasa del chocolate como el azúcar van a elevar los triglicéridos. El chocolate, por la cantidad de oxalato, se considera impropio porque va a estar favoreciendo, juntamente con la grasa, la sucrosa, el oxalato, para que aumente los casos de obesidad, de diabetes, diabetes y de cálculos de piedras urinarias. Esto sin otro problema que a veces no se toma en cuenta, el desarrollo de los episodios de hipoglucemia. Sí. Si usted es de esas personas que tienen problemas porque se le baja el azúcar, usted no debe consumir el chocolate. No le va a resultar para nada beneficioso.
1: Doctor, otra otro hallazgo que se ha encontrado también es cómo el chocolate puede llegar a producir en algunos pacientes la enfermedad intestinal inflamatoria.
2: Es correcto, sí. Son muchas personas. Se hizo este estudio en Holanda, en la Universidad de Maastricht. Ahí se encontró que las personas que consumían chocolate más fácilmente, Desarrollaban la enfermedad inflamatoria del intestino grueso especialmente. Usted dirá, doctor, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Sí, tal como ocurre con aquellos usuarios de bebidas de cola, el chocolate también tiene esa potencial forma y facilidad de que usted pueda desarrollar la enfermedad inflamatoria del intestino. Usualmente usted pensaría, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Saben ustedes? El contenido de cafeína más fácilmente permite que se desarrolle especialmente la colitis ulcerativa. Téngalo en mente. Si usted es un usuario de chocolate o si a usted le gustan las bebidas cafeinadas y tiene colitis ulcerativa, inmediatamente suspéndalo suspende el consumo del chocolate, suspende el consumo del café, usted seguirá agravando su problema.
1: ¿Está relacionado la enfermedad fibroquística del seno con el chocolate?
2: Eso fue lo que encontraron precisamente en los obstetras y lo reportaron en la revista Ginecología. ¿Saben ustedes? Un 65%, que es bastante alto, de las damas, que desarrollaron enfermedad fibroquística de la mama. Tenían una relación bien estrecha con el uso del chocolate. Si usted pudiera hacer una investigación en este tipo de damas que tienen este problema, usted probablemente encontraría que al suspender el uso del chocolate y las bebidas que contienen cafeína, Digamos el té, las colas. Mire, prácticamente de 6 a 8 meses, después de nada más haber dejado estos productos, van a desaparecer esos nódulos palpables que le molestan a usted ahí en el seno. Se va a eliminar el dolor, se va a eliminar esa sensación de mucha sensibilidad a la palpación del seno e incluso ese tipo de secreciones que salen del pezón. Prácticamente con usted eliminar el café, el té, las colas y el chocolate de su dieta, inmediatamente usted va a pasar por alto este problema que aflige a tantas damas. La causa, ahí está. Sencillamente el consumo del café. El té, el té, no estoy hablando del té de hojas de guanábano o de algún tipo de té medicinal, estoy hablando del de té que se consume usualmente en sustituto del café. Las colas y el chocolate son las principales causas para que estas damas tengan esta enfermedad fibroquística mamaria. ¿Cuántas damas pudieran evitarse procedimientos como las biopsias? Y otros que resultan innecesarios si sencillamente eliminaran los productos cafeinados de su alimentación.
1: Aparte de esto, también está muy relacionado la cafeína con el retraso del crecimiento uterino o intrauterino.
2: Intrauterino, sí. Es muy sabido esto. Se hizo en Canadá este estudio con 7.000 damas a quienes se les pudo asociar este... Aumento en el riesgo. ¿Saben en qué era el riesgo? Retardo en el crecimiento. Imaginen usted, usted que quiere que su niño nazca saludable, que tenga un buen peso y que tenga una talla que usted diga, oh, salió a su papá grande como su papá. Pues, ¿saben ustedes? Usted puede sencillamente retardar este crecimiento prácticamente, y llevarlo a que entre en la percentila 10. ¿Por qué? Usted dice, ¿cómo es? Sí, sencillamente su hijo va a estar por debajo, muy por debajo del promedio, y usted pensaba nada más que era por el aspecto del tabaquismo. Pues mire, hay otra causa. El consumo del chocolate. Así que esto es un riesgo, especialmente para aquellos niños que son prematuros y aquellos niños que tienen un bajo peso al nacer. Usted puede evitar complicaciones intrauterinas, tanto de la talla como del peso. No consuma chocolate, aun cuando usted diga si toda la vida nosotros lo hemos consumido. No se arriesgue, evítelo.
1: Y otro riesgo que ocurre también es en aquellas madres al momento de dar a luz o en estado de embarazo, digamos, que hacen el consumo de la cafeína. ¿Qué se ha encontrado, por ejemplo, con estos niños?
2: ¿Cuánta expectativa Lorraine tiene una madre con un niño de que ese niño sea tan inteligente como ella? ¡Oh, salió su mamá! Dicen enseguida. Pero saben ustedes que lamentablemente la circunferencia de la cabeza de estos niños se afecta. Esa medida antropométrica que los pediatras van a hacer inmediatamente el niño nace. No solamente miden la talla, sino también la circunferencia del cráneo porque esto tiene una relación muy estrecha con el desempeño potencial eventual de un niño al crecimiento. ¿Saben ustedes qué se afecta? Cuando usted ingiere té, y recuerden, estoy hablando del té, no de plantas medicinales, sino el té que sustituye al café. Cuando usted ingiere té, café o estos refrescos o productos de soda que son cafeinados, Usted va a tener muchos problemas. Las damas que consumen estos productos se ha encontrado que tienen problemas directamente con el peso del bebé. Es mucho más bajo y la circunferencia craneal de estos niños es menor. Esto es aún cuando las damas no sean usuarias de tabaco. No ten en cuenta cuántos efectos produce el chocolate en la descendencia por usted sencillamente no haber hecho caso a los efectos adversos que este producto tiene en la progenie.
1: Doctor, son muchos entonces los efectos que causa el chocolate en las personas. Eh, ya hemos visto también cómo se afecta directamente en la, el estado de ánimo de las personas. Doctor, aparte de esto, ¿qué más nosotros podemos encontrar? En el chocolate.
2: Bueno, hay... Si Porque nosotros... las personas
1: dicen que tiene también beneficios.
2: Bueno, algunas personas dicen esto y dicen, ah, pues tiene antioxidantes, doctor, y ya usted sabe que no podemos ver nada más lo malo, doctor, también lo bueno. Si usted pudiera poner en balanza, Lorraine, lo bueno y lo malo.
1: Es más lo malo que tiene.
2: Hay mucho más daño en el chocolate que el beneficio que puede proveer. Esto es sin mencionar el efecto que tiene aumentando la lipoproteína A a consecuencia del ácido esteárico. ¿Cómo favorece una mayor coagulación? Desea usted que se le formen coágulos en una forma espontánea. Cuando usted mira los riesgos y los beneficios, en realidad no vemos prácticamente un beneficio que sea significativo. Pero cuando nosotros vemos el uso de la algarroba, ah, ya el asunto es diferente. La algarroba o carob o caroba tiene una buena cantidad de calcio, vitamina E, tiene grupo B, tiene minerales, tiene pectina y lignina. No en balde Juan el Bautista utilizaba la algarroba como su alimento. Había tanto beneficio que bien valía la pena consumirla para llegar a ser el precursor de nuestro amado Salvador Jesucristo.
1: Así que amigos, de esta manera nosotros concluimos que no recomendamos entonces el consumo del chocolate. Usted tiene una buena alternativa entonces en el caro.
2: Así es, no lo piense dos veces, quítese ya de estar utilizando el chocolate y cambie a la algarroba
1: de esta manera concluimos nuestro programa en el día de hoy, les invitamos entonces a que mañana nos sintonicen nuevamente pero antes de despedirnos dejamos con ustedes esta reflexión
2: en tercera de Juan, el versículo 2 encontramos aquel versículo tan hermoso amado, dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Siempre el deseo del Señor para nosotros es lo mejor Y el Señor desea que nuestra salud sea completa Una salud que abarque todas las dimensiones de nuestro ser El aspecto espiritual, el aspecto mental y por supuesto el aspecto físico Dios desea verte feliz, desea verte saludable Abre tu corazón y permítele a Él esa hermosa oportunidad
1: con mucho gusto compartieron en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado, en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, Bio box 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. O bien al correo electrónico clínica abierta arroba radiosol.com. .org Hasta la próxima. Clínica abierta.